0: ja auch Lebenszeit. Ne? Wenn wir von 8 bis 16.30 Uhr beispielsweise arbeiten gehen, ist es genauso Lebenszeit und mhm. ich habe keine Lust, diese Lebenszeit nur mit Arbeiten zu füllen und dann zu sagen, okay, ab 17 Uhr fängt jetzt das Leben an. Mhm. So. Ähm, deswegen dachte ich, was kann ich machen, was, was mir irgendwie sinnvoll erscheint, ähm, aber auch gleichzeitig ich, ich einen Mehrwert darin sehe, also etwas tue, was Gutes auch tue.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Alles muss raus Podcast. Ähm, mein heutiger Gast ist ein Gast, den ich angekündigt habe. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht dass dieser Gast Zeit hat und kommen möchte. Es handelt sich dabei um Jansin Köktürk. <lacht> ich habe eine, eine Freundin aus der Türkei gefragt, wie man den Namen richtig ausspricht und sie hat ihn mir so diktiert und du hast mich auch nochmal korrigiert, weil ich mhm. im Podcast vor zwei Ausgaben gesagt habe, kann, kann sie ihn. <lacht> genau.
0: So wie Johnson, nur mit A, Jansen.
1: Das ist lustig, ein Freund von mir heißt J Jirka mhm. und da äh, reagieren die Leute auch recht schwierig und er hat immer gesagt, wie Zirka, nur mit J.
0: Ach so, das ja. war so sein... Ja, ja. ja, man baut dann irgendwann so Eselsbrücken, weil man sich äh, das ganze Leben lang damit äh, durchboxen muss. Und
1: Irgendwie. man macht den Eltern Vorwürfe an der Stelle oder sagt man, hätte ich nicht einfach Mandy heißen können?
0: Man, Mandy. <lacht> Mandy ist krass, aber... <lacht> 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 ähm, nö, eigentlich nicht. Hat eine gute Bedeutung.
1: Was bedeutet das?
0: Du bist das Leben.
1: Das ist wirklich eine gute Bedeutung. Das ist
0: ganz gut. Ja.
1: Der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist, ja. wir haben in einer Afghanistan-Folge mit dem Kollegen Florian Baumgarten oder Michael Menzel, ich weiß es nicht mehr genau, darüber diskutiert, warum in Deutschland ähm, Geflüchtete unterschiedlich behandelt werden. Das ist, glaube ich, nichts, was erst aufgefallen ist, ist seit des Ukraine-Krieges. Das ist auch mhm. schon vorher deutlich geworden. Also wenn man sich zum Beispiel Anfang der 90er an Jugoslawien erinnert, da war auch eine andere Empathiefähigkeit mhm. Deutschlands möglich. Jetzt aber durch den Ukraine-Krieg ist es sehr, sehr deutlich geworden. Die ja. guten Ukrainer, die schlechten Afghanen, die grausamen mhm. Afrikaner. Ich fasse jetzt mal den ganzen Kontinent einfach mhm. zusammen. Mhm. Und was ich gut finde daran, ist, dass man es jetzt mal sagen kann. Mhm. Wenn du noch vor der Ukraine-Krise gesagt hättest, man unterscheidet zwischen Geflüchteten, also zwischen Afghanern, selbst zwischen Afghanern, Irakis, Palästinensern wird ja auch nochmal unterschieden. Mhm. Äh, hättest du so Fragezeichen so, das sind doch alles eigentlich die gleichen, mhm. nur die schwarzen, die stören. So, wenn du in, in die ja. Bevölkerung guckst, ist jetzt nicht, liebe Hörer mhm. und Hörer, unser beider Meinung, sondern das ist mhm. dieses, was man hört. ja Und du, dir folge ich auf Instagram, ich mhm. weiß gar nicht so richtig warum, ich bin irgendwann <lacht> bei dir gelandet einfach ja. auf Instagram und fand die Art, wie du ähm, gewisse politische Themen völlig unverblümt äußerst vor gar nicht mal so wenig Followern, nämlich um die 13.000. Mhm äußerst, äh, wie du dich dazu äußerst. Also zum Beispiel, wie die Grünen ihre Politik machen. Also du bist Mitglied der ich Grünen Ich bin selber
0: bei den Grünen, genau. Und, ähm, ich, ich, also ich bin in einer Partei, weil ich denke, dass wir, ähm, dass wir die Möglichkeit hier haben und das Privileg haben, unsere Gesellschaft mitzugestalten. Das war so der Grund, warum ich gesagt habe, okay, warum soll ich das nicht nutzen und, äh, mich dann aktiv machen. Aber der Grund war eigentlich tatsächlich auch aufgrund dessen, dass ich, äh, mit der, mit einer Flüchtlingsarbeit gearbeitet habe, ähm, Dadurch bin ich da reingerutscht, weil ich so wütend war. Weil die Situation dort, als, also ich bin Sozialarbeiterin und äh, in der Flüchtlingsunterkunft waren einfach unfassbar schreckliche Zustände bei uns. In, in Bochum war das und ich habe nach kommunalpolitischen Antworten gesucht und habe dann ganz ähm, klein quasi kommunalpolitisch angefangen, bin äh, beigetreten und dann äh, wurde ich auch relativ schnell zum Vorstandsmitglied dort gewählt und so weiter und konnte dann ein paar Sachen mitändern. Und das war eigentlich der Grund, aber nicht. Also eigentlich ist der Beweggrund, warum ich eine Partei bin, dass ich Sozialarbeiterin bin und dass ich die Zustände und die Sachen, die ich jeden Tag erlebe, in die Politik tragen möchte. So. Ja. Das ist der Grund. Das,
1: was man sich ja eigentlich auch wünscht von der Politik oder das, ja. was der, der allgemeine Vorwurf äh, auch von rechtskonservativen Medien oft mhm. ist an die Politik. Das sind ja alles weltfremde Menschen, die da irgendwie Lobbyarbeit im Bundestag ja. machen. Ja,
0: So. Oft. Ja. <lacht> Muss man leider sagen. Also ja. es ist, also, ich, naja, es ist auch ein bisschen schwierig. Ne? Also, es gibt natürlich Leute, die machen, die, äh, machen Politik auch, auch äh, aus äh, Überzeugung. Und ich habe ja auch dadurch, dass ich in diesem einen Jahr, ich bin jetzt seit über einem Jahr Parteimitglied, ähm, habe ich auch gemerkt, wie schwer Politik sein kann, wie anstrengend das auch sein kann, wie viele Veranstaltungen und alles Mögliche man da mitmachen muss und so weiter. Aber. Ähm,
1: Vorsicht, du kommst immer, wenn du an das Mikro so, hörst, höre hör ich sorry, das. Sorry.
0: <lacht> ähm, aber Fakt ist ja auch, Jetzt bin ich ein bisschen raus. Was soll ich denn sagen?
1: Wie schwer Politik machen ist und dass das äh, eine... Ja,
0: Genau, wegen Lobby und so weiter. Ja, genau. Ähm, Fakt ist aber, dass ähm, viele Leute da sind, auch die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, die einfach äh, ja, Karriere und äh, alles andere da irgendwie vorziehen. Und ich glaube nicht, dass man mit reiner Theorie wirklich die Empathie aufbringen kann und sich wirklich an einen Verhandlungstisch setzen kann und sagen kann, okay, ey Leute, das ist jetzt wichtig, dass wir das jetzt durchziehen und dass wir uns dafür einsetzen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, dass man das aus reiner Theorie und nicht aus der Praxis ähm, so aus vollem Herzen macht. Also ich bin überzeugt davon eigentlich. Aber
1: gibt es dafür nicht eigentlich diese ganzen wissenschaftlichen Mitarbeiter im Bundestag, diese ganzen Gremien, die einem eben sagen, das ist jetzt wichtig und das ist nicht wichtig? Also der Politiker ja. ist ja immer so ein bisschen in meiner Vorstellung wie der Klassensprecher, wie mhm. der Schulsprecher. Mhm. Die wichtigen Ämter waren immer Bezirksschulbeirat. Mhm. Also wenn du in der Schule dann eben im Bezirk Dinge gemacht hast, die dann der Schulsprecher der Klasse erzählt. Ja, so. ja. ja. Und das sind ja im Prinzip die Politiker, die wir wahrnehmen, die sagen mhm. ja nur, was Gremien für Sie festgestellt haben. Also es ist ja ein Irrglaube zu denken, dass mhm. Claudia Roth, um jetzt mal als Beispiel zu nehmen, mhm. selbstbewusst eine politische Entscheidung trifft.
0: Ja, oft ist es leider nicht so. Aber eigentlich sollte es ja nicht so, also eigentlich sollte es ja anders sein. Weil letztlich sind ja die Menschen, also Politik ist ja eigentlich ein Instrument. Und wir wählen ja quasi die Menschen, die dieses Instrument dann bedienen. Das heißt, die Leute, die auch für diese Parteien stehen, sind ja eigentlich. Ähm, die, die, wo wir Vertrauen haben oder wo wir eine Sympathie empfinden und wo wir denken, okay, die haben es vielleicht drauf, die könnten das irgendwie managen und eigentlich sollten genau die Leute auch in der Lage sein, unabhängig davon, ob sie dadurch sich unwählbar machen oder vielleicht ähm, unsympathisch machen, genau für diese Meinung einzustehen, warum sie auch gewählt wurden. So. Hm. Weißt du, was ja. ich, meine? ich weiß genau, ja. was du meinst. Ja. Ähm,
1: was ich mich aber frage, ist, wieso du den Grünen beigetreten bist. Eine Partei, die eigentlich <lacht> äh, eine große Geschichte von hm. sich selbst belügen und enttäuschen auch hat. Natürlich ja. auch vieles ja. verändern. Also eine hm. schwarz-grüne Regierung hat etwas verändert in, warte mal, Baden-Württemberg ist das, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, und natürlich haben sie Einfluss, aber sie funktioniert meines Erachtens nach oft mit Selbstverrat. Mhm. Und warum dann mhm. Die, mhm. die Grünen und nicht zum Beispiel die Linke? <lacht>
0: Das ist eine Frage, die höre ich wirklich sehr, sehr oft. Aber ich glaube, ähm, vielleicht auch die Motivation ist genauso, eben nicht zu machen. Also ich sehe das genauso. Ich verstehe nicht, warum man sich immer seine Werte immer wieder verraten muss, warum man nicht dazu, dafür einstehen kann. Und wir sehen das ja auch an den Koalitionsverhandlungen. Das war ja auch das, was ich immer kritisiert habe. Es ist Natürlich waren das jetzt drei Parteien und wir können ja nicht nur grüne Werte durchboxen. Äh, durch, ähm, das ist ja klar. Aber Fakt ist ja trotzdem, dass man wenigstens ein bisschen zu den Kernwerten, die man ja vertreten hat oder auf Wahlplakaten geschrieben hat, dennoch irgendwie ähm, dazu stehen sollte. So, und das hat mich aufgeregt und ich glaube, nur weil die das so machen, will ich mich nicht davon abschrecken lassen, weil ich teile ja die Werte. Ich finde die Werte ja gut, die die Grünen haben, mhm. aber ich möchte dann auch als vielleicht irgendwann, wenn ich ein Mandat habe, sagen, okay, ich, ich stehe aber auch dazu. Ich, ich habe keinen Bock, mich dafür irgendwie meine Seele zu verkaufen, nur weil wir jetzt irgendwie mitregieren oder irgendwie, weiß ich nicht, weil das Geld bringt oder keine Ahnung was. So Nur weil die anderen das so machen, heißt es das nicht, dass ich das auch so machen will. Und deswegen, ähm, ich will es besser machen, sagen wir es so.
1: Ist, äh, wie, wie stehst du zum Beispiel zu der Außenpolitik von Annalena Baerbock, die ja. ich total beeindruckend finde mhm. in der Rolle, in der sie sich bewegt als Außenpolitikerin. Auf einem, äh, in, auf einem Parkett, wo mhm. nur alte weiße Männer Voll. agieren. Und das finde ich ziemlich toll. Mhm. Und da zu bestehen und da einfach auch einen Standpunkt zu mhm. haben. Womit ich allerdings nicht zurechtkomme, mhm. ist, also ich persönlich jetzt, und da will ich da, ich will ich da nicht in deiner Meinung, ich, mhm. weiß, ich weiß zwar deine Meinung, weil ich sie vorher gelesen habe, mhm. ähm, dieses, wofür die Grünen, die mhm. standen immer nicht für Pazifismus, aber mhm. für diplomatische und waffenfreie Lösungen. Mhm. Jetzt ist sie für mich, eine knallharte CDU-Hardlinerin in der Argumentation, in diesem Bundeswehr, Waffenlieferungen, 100 Milliarden in die Bundeswehr reinstecken, super, super, super. Ja. Dafür wählt man sie doch eigentlich nicht. Dafür hat ja. Man doch, man hat sie doch nicht Annalena Baerbock ins Außenministerium gewählt, um mhm. dann jemanden zu bekommen, der so klingt wie... Jemanden, der für die rechte Seite der CDU agiert?
0: Ja, eigentlich schon. Aber es, es ist auch so, ich glaube, das ist so eine Debatte, die unfassbar schwierig war, wo wir alle irgendwie Probleme hatten, auch in meinem Umfeld. Wo alle Menschen meinen so, ey, was ist denn jetzt richtig? Ist es eigentlich okay, solidarisch zu sein, Waffen zu liefern? Oder begünstigt das eigentlich noch mehr Krieg. Also es ist, meiner Meinung nach ist es eine Utopie, dass dadurch Krieg beendet wird. Alle, auch. Ne? Aber dennoch ist es ein Zeichen, den schwächeren Menschen zu unterstützen, beziehungsweise den schwächeren Staat und eben nicht Putin durch so eine, so eine, ähm, durch so eine Aktion, also das einfach nicht durchgehen zu lassen. Weißt du, das ist so, ein, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad und ich glaube, es ist nicht einfach, egal wie sehr man das verurteilt, oder wie, ob man sich darüber eine Meinung macht, es ist nicht einfach solche Entscheidungen zu treffen. Und davor habe ich halt riesengroßen Respekt. Ja. Egal wer das ist, ob es jetzt jemand aus der CDU ist, oder ob es von der FDP ist, oder keine Ahnung. Es ist einfach hart, Entscheidungen zu treffen. Das ist so. So. Ob es meiner Meinung, ob es meiner Meinung entspricht, das ist halt eine andere Sache. Es fängt an zu regnen. Ja.
1: <lacht> äh, wir können weiterreden, wir können auch, das nimmt einfach okay. weiter auf. Ähm, ja. Und wir gehen äh, in, unter, unter so ein Dach hier okay. oder so. <lacht> also, ja, gutes
0: Wetter. Lass uns in den Park. Lass uns, lass uns
1: in den Park gehen. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sitzen im Übrigen im Volkspark Friedrichshain draußen, weil das äh, Wetter so gut war. Naja.
0: Hast du alles? Ich habe ja. alles, ja. Okay.
1: Das ist eine gute Situation, um sein Portemonnaie auch irgendwo liegen zu lassen. <lacht> ja. okay. So, hier ist eigentlich schon... Was ist
0: denn das?
1: Wir können es einfach da... Wir können es auch auf den
0: Boden setzen, wenn es nichts <lacht> Ich hol mal einen Stuhl. Ja.
1: Wir können es auf den Boden setzen, aber ich will auch. wir können es okay. auch einfach einen Stuhl holen. <lacht> Das wirklich faszinierend, weil es scheint wirklich die Sonne und es regnet.
0: Mhm. Ja, so faszinierend finde ich das eigentlich nicht in meinen 30 Jahren Deutschland. Okay. Also eigentlich, das ist ja immer so.
1: Ja, das ist, ich glaube, was du gerade auch erlebst, ist richtiger, richtig toller Berliner Sommer. Ja. So 17 Grad mhm. und äh, Regen und Sonne. So, wir waren stehen geblieben ja. bei dem Treffen von politischen Entscheidungen und wie schwer ja. das eigentlich ist. Mhm. Das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Das mhm. ist wirklich... Äh, also das ist das, was ich auch krass beeindruckend finde, dass sie eben so schnell ihre politische Mitte gefunden hat, wie sie mm. auch auftritt. Äh, aber trotzdem hat, das ist dafür wurde sie nicht gewählt.
0: Mm. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, man es ist auch okay, manchmal flexibel zu sein in seinen in seinen Meinungen und ähm
1: <lacht> jetzt telefoniert jemand neben
0: uns während der Aufzeichnung
1: und oh <lacht> ein Kind rennt ganz laut rum <lacht> na gut, das ist halt so ein okay. Rollenspiel dann für die, für die Hörer und Hörer ähm,
0: ja genau, also ich glaube dass man manchmal vielleicht auch flexibel sein kann in seiner Meinung ich, war, ich meine, sie war ja auch vor Ort und sie hat die Situation ja auch nochmal gesehen und ich glaube, dass man dann vielleicht sein Mindset auch ändert und sich dann denkt, also das Leid dann dort sieht und denkt, ey wir müssen was machen und ja. wir müssen helfen und ich glaube, dass wenn man da halt also deswegen, man sagt ja auch, der Kopf ist ja auch rund, damit das Denken so seine Richtung ändern kann. Das ist ja auch völlig legitim. Es ist doch auch okay, mal irgendwie zu sagen, ey, okay, ich habe nochmal drüber nachgedacht, vielleicht ist es doch anders. Aufgrund dessen, dass ich jetzt da was anderes gesehen habe. Also ich würde das vielleicht gar nicht so verurteilen. Ähm, aber die Summe der Dinge, die dann zusammenkommen, jetzt was die Grünen angeht, wenn man häufiger Dinge eben nicht so macht, wie man sie verspricht, dann wird es halt schwierig, ja. glaube ich. Das ist so eher so das Ding. Und das gilt nicht nur für die Grünen, sondern für alle Parteien. Und dann ist es halt eben so, dass man, dass die Menschen das Vertrauen auch verlieren und dass sie halt keinen Bock haben zu wählen. Also wir hatten jetzt im äh, in, in NRW war das so, dass über äh, also fast die Hälfte nicht gewählt haben. Das muss man sich mal reinziehen. Die Leute sind einfach nicht wählen gegangen, obwohl wir dieses Privileg haben, wählen zu gehen. Und die hatten einfach keinen Bock drauf, weil die sich wahrscheinlich dachten, ey, wen soll ich denn wählen? Ja. So.
1: Ich warte mal ganz kurz, bis dieses Telefonat, weil ich das höre, das ja. Telefonat <lacht> der Frau sehr deutlich, okay. dann stelle ich die Gegenfrage. Okay, lass uns nochmal zurück nach Bochum reisen okay. trotzdem, weil du bist ja. Sozialarbeiterin in ja. Bochum. Du hast dich entschieden, einen Beruf zu machen, der schlecht bezahlt ist, ja. der gesellschaftlich keine Anerkennung bekommt. Ja. Ähm, warum?
0: Ja, ähm, ich glaube einfach, weil ich ähm, früh verstanden habe, dass ich keine Lust habe, einen Job zu machen, den ich einfach nur mache, um Geld zu verdienen. Also jetzt... Also, ist ja auch Lebenszeit. ne? Wenn wir von 8 bis 16.30 Uhr beispielsweise arbeiten gehen, ist es genauso Lebenszeit und mhm. ich habe keine Lust, diese Lebenszeit nur mit Arbeiten zu füllen und dann zu sagen, okay, ab 17 Uhr fängt jetzt mein Leben an. Mhm. So. Ähm, deswegen dachte ich, was kann ich machen, was was mir irgendwie sinnvoll ähm, scheint, aber auch gleichzeitig ich, ich einen Mehrwert darin sehe, also etwas tue. Was Gutes auch tue.
1: Wie bist du darauf? Also hattest du das in der Schule gemerkt, dass du denen, die hingefallen sind und sich in den Kopf aufgeschlagen haben oder denen es schlecht ging, dass du für die immer da sein hm. wolltest? Ging das da los?
0: Genau, die, den wollte ich, <lacht> da wollte ich immer da sein. Die, die am
1: Türrahmen sich gestoßen <lacht> haben beim <lacht> Rausrennen.
0: Nee, also ich ähm, vielleicht war die ähm, eine Reise relativ prägend, da war ich irgendwie elf oder so, da sind wir mit meinen Eltern in die Türkei mit dem Auto gefahren, mein Bruder noch. Und da haben wir in Bulgarien, habe ich da Kinder gesehen, die ähm, arbeiten mussten, auch in meinem Alter waren. Und irgendwie habe ich, glaube ich, da schon angefangen, also es prägt mich, das habe ich immer noch in meinem Kopf irgendwie, warum das so ist, dass es so unterschiedlich ist. Warum mhm. ich so ein Leben führen darf und warum die Kinder das nicht dürfen. Und ich glaube, da fingen so die ersten Prozesse an. Ähm, ich habe auch schon immer Tagebuch geschrieben und habe das mal nachgelesen. Da fing wirklich die Prozesse an, dass ich mich gefragt habe, ey, warum ist es eigentlich so, dass ich das darf? Und die anderen leben halt in solchen Scheiß-Zuständen. Und dann habe ich mich älter. Ich wurde dann damit befasst und habe ähm, dann gecheckt, wie kann man diesen Menschen helfen. Also was kann ich aktiv wirklich tun? Und dann kam ich auf die soziale Arbeit eigentlich so. Hilft denn soziale Arbeit in Deutschland? Ja.
1: Was, was, ist die, was ist das Hilfsangebot einer Sozialarbeiterin in Bochum?
0: Ähm, ja, es kommt ganz auf die äh, Branche an. Ich arbeite beispielsweise jetzt aktuell in der, in der Jugendhilfe, in der Amdland Jugendhilfe. Das heißt, ich betreue im Moment ähm, so zwischen acht und zehn Jugendlichen, die drogenabhängig sind, die nicht mehr zur Schule gehen, die aus einem armen Elternhaus kommen. Ähm, und da bin ich aktiv quasi da. Und helfe denen und gebe denen Hilfestellung und versuche, dass sie zur Schule kommen, dass sie Anbindung finden, dass sie wegkommen von den Drogen, zeige ihnen Alternativen und also es basiert viel auf Beziehungsarbeit, also es gibt auch Tage, wo ich einfach mit denen Kaffee trinken gehe, aber wir halt viel reden und die mir Sachen erzählen, die sie vielleicht niemandem anderen erzählen außer mir, weil sie dann halt Vertrauen finden und so und es gibt unfassbar viele Erfolgsmomente, wo ich ähm, jetzt in der Jugendhilfe beispielsweise merke, ey, die Jugendlichen kommen da wirklich raus. Ich habe es jetzt halt auch geschafft, dass viele zum Beispiel zur Schule gehen und dann irgendwie einen Abschluss schaffen und so und sowas ist dann schon ähm, krass, weil das wäre ohne soziale Arbeit nicht möglich. Auf ja. gar keinen Fall, weil das könnten weder die Eltern stemmen noch die Schule. Und das ist ja auch generell so ein Ding, wo ich ja auch das Problem mit dem Wort Systemsprenger habe, weil genau das sind diese Kinder, die ich betreue. Ähm,
1: Stimmt, das hattest du kürzlich bei Instagram auch gepostet. Genau,
0: ja. Und ähm, das ist halt so ein Ding, dass, dass letztlich das Kind immer der Verlierer ist oder die Verliererin, weil kein Institut oder keine Schule sagt ja, okay, wir haben es jetzt verkackt, mit dem Kind umgehen zu können, wir müssen jetzt die Schule schließen. Am Ende geht das Kind, also wird quasi aus dem System rausgekickt. Mhm. So, und... Das ist halt wichtig, dass wir diese Kinder auffangen. Das Problem ist aber, dass es halt nicht an jeder Schule oder an jeder ähm, in, ähm, in jeder Bildungseinrichtung Sozialarbeiter und Arbeiterinnen gibt. Weil wir sind quasi dann da. Also wir fangen im Grunde das auf, was die Politik eigentlich verkackt. Ja. So. Und deswegen ist soziale Arbeit unfassbar wichtig.
1: Und warum äh, es ist die gesellschaftliche... Ich meine, die Deutschen sind grundsätzlich ja schon ein hilfsbereites Volk. Ja. Würde ich sagen. Also wenn man sich anguckt, wie schnell Spendengelder zusammenkommen. Mhm. Äh, ich habe sehr geschimpft, äh, dass es eben irgendwie so 15 Minuten hat es gereicht für Afghanistan. So vom 15. August bis lass es den 1. September sein und dann war Afghanistan raus aus dem Fokus. Ja. Aber innerhalb der 14 Tage mhm. wurde sehr viel Hilfe generiert.
0: Das stimmt. Ja. Ähm,
1: warum dann nicht für Sozialarbeit? Weil das ist ja dann der Beruf de des Helfenden. Mhm.
0: Das frage ich mich auch. Das ist ja auch so eine, die Intention, die ich ja auch immer habe und die ich auch in die Politik so ein bisschen mit reinbringen will. Wir sind, also ich als Sozialarbeiterin, bin von der Sozialpolitik abhängig. Das heißt, ich muss danach arbeiten. Mhm. Und ich kann meinen Klienten letztlich nur das sagen, was mir die Sozialpolitik sagt. Andersrum müsste es aber auch so sein, dass die Sozialpolitik von unseren Erfahrungswerten schöpft, weil es kann kein Politiker, der im Bundestag oder Politikerinnen, die im Bundestag sitzen, ähm, haben ja nicht mal die Zeit, dafür rauszugehen äh, und ähm, durch die Straßen zu laufen und zu sehen, ah okay das hat jetzt meine Entscheidung hier beeinflusst und so sieht es dann aus. Das ist das Endergebnis. Ja. Das heißt, wir sind ja wirklich vor Ort. Wir wissen ja, was wirklich an den Menschen passiert. Das, was auf den Wahlplakaten steht, ob es am Ende wirklich bei den Menschen ankommt oder nicht, das wissen wir Sozialarbeiter oder Arbeiterinnen. Und deswegen ist es eigentlich so viel wichtiger, dass soziale Arbeit als eigenes System viel krass anerkannt werden muss und da viel mehr Wertschätzung ja. reinfließen muss. Eigentlich. Und damit meine ich auch nicht nur die Bezahlung oder also natürlich wäre das auch gut, wenn die Leute für diese Arbeit, das gilt ja auch für Krankenpfleger und Pflegerinnen, dass solche Arbeiten einfach ähm, mehr wertgeschätzt werden. Aber Fakt ist, dass auch einfach dieses gesellschaftliche Ding, dass gesehen wird, was für ein Job da eigentlich gemacht wird, weil das ist halt nicht es einfach. Es ist ein unsichtbarer
1: Job. Also ich habe ja. im Rahmen meiner Arbeit, wenn ich in Deutschland recherchiere, treffe ich oft auf SozialarbeiterInnen, ja. die sich mit Rechtsextremen beschäftigen, die mit Drogensüchtigen mhm. arbeiten. Ähm, und man trifft sie einfach ganz oft. Und sie, mhm. das ist auch ein krasser Einblick in einen gar nicht mal so kleinen Teil unserer Gesellschaft und ja, die auch ein, ein, oder sagen wir mal so, ein kleinerer Teil der Gesellschaft, der einen großen Einfluss darauf hat, also mhm. weil viele Menschen das sehr beschäftigt, sie sich darüber aufregen, Parteiprogramme damit gestaltet werden mhm. und die sind immer so ein bisschen abgeklärt. Mhm. Wie verhinderst du dieses abgeklärt sein? Also zum Beispiel, ich komme gleich auch zu dem mhm. Geflüchtetenheim, in dem du gearbeitet hast, du hast geleitet,
0: glaube ich. Ja, da komme Jahre. ich gleich zu.
1: Mhm. Wie verhinderst du, ist eben so. Äh. Vielleicht ich meine, du kannst auch jetzt auch sagen, ist ja. eben so. Also ich verhindere Nö, das nicht gar so. nicht.
0: Wenn ich sagen würde, ist eben so, würde ich mir den ganzen Scheiß mit parteipolitischer Arbeit <lacht> auch nicht geben. Also die Nerven hätte ich mir auch, wirklich in dem einen Jahr habe ich das Gefühl, dass ich äh, fünf Jahre älter geworden bin. Aber, ähm, Nee, es ist nicht so. Also ich glaube, das ist eine, das ist aber eine Einstellungssache. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht hier auf der Welt, um äh, zu sagen, ja, ich nehme das jetzt so an. Ich habe das Gefühl, dass wir alle dafür, also auch da sind, das ist ja auch irgendwie ein bisschen philosophisch oder spirituell gedacht, ich weiß es nicht, dass wir alle hier sind, um das, was wir leisten können, auch machen sollten. Also wir können ja nicht das Schicksal einfach abgeben und sagen, jo, weiß nicht, irgendein Gott oder irgendjemand anderes ist dafür zuständig, das ist jetzt halt ja. so, oder das ist Schicksal. Ist es nicht. Das sind menschengemachte Zustände, das sind strukturelle Probleme, die wir Menschen mit beeinflussen. Und da fängt ja auch Solidarität an. Also ich, wenn ich von Solidarität spreche, meine ich ja auch nicht unbedingt, äh, ja wir müssen jetzt helfen oder spenden oder so. Ich meine auch damit, dass wir strukturelle Ungleichheiten aktiv bekämpfen wollen und uns dafür einsetzen. Hast du mal ein
1: konkretes Beispiel für solche strukturellen Ungleichheiten?
0: Ja, es, ja, es fängt damit an, ob, wenn... Ähm soziale Gerechtigkeit, Ungleichheiten, ungleiche Verteilung, Vermögensteuer beispielsweise jetzt. Wenn wir uns alle dafür einsetzen würden und sagen würden, ey, das ist völlig in Ordnung, dass die reichen Leute mal ein bisschen mehr abgeben, damit Geld in Bildung zum Beispiel reinfließen kann, mhm. dann hätten wir ein, ein Problem vielleicht weniger. So, Das sind ja auch Sachen, die sind Menschen gemacht. Aber wenn wir das System so unterstützen, so wie es ist und sagen, okay, ja, dann ist das so, mir geht's gut, der Rest ist mir egal, dann wird das auch so bleiben.
1: So. Ich setze eine sehr große Frage, würdest du sagen, das System, das Problem im System ist Kapitalismus?
0: Ja, <lacht> ja auf jeden Fall. Also, also
1: Ich habe das Gefühl, dass es das eine neue Generation, zu der du auch gehörst, zu der ja. ich als ältestes Mitglied gehöre, dass, äh, und das habe ich in diesem Podcast auch schon öfter thematisiert, mhm. dass dieser verkackte Kapitalismus einfach... Voll alles kaputt macht.
0: Natürlich. Also so, es ist er hat
1: natürlich auch Vorteile. Es ist irgendwie gemütlich, dass mhm. wir beide hier irgendwie sieben verschiedene Colas zur Auswahl haben, die wir trinken könnten. Mhm. Aber er macht, der, der Preis, den wir dafür bezahlen, der ist zu groß. Genau.
0: Also man muss ja auch abwägen. Das macht man auch in der Medizin zum Beispiel. Man wägt äh, ja Nebenwirkungen und Wirkung beispielsweise ab. Was hat das für eine Wirkung, aber wie viel Nebenwirkungen kommt da eigentlich dazu? Und wenn man das abwägt, ist das Kapitalismus das einfach scheiße. Also ja. das muss man halt einfach so sagen. Das, es sorgt einfach dafür, dass Menschen unterdrückt werden. Es sorgt einfach dafür, dass andere Menschen auf Kosten anderer leben. Und wir sind die, die immer die die konsumieren und dieses, ähm, dieses System aufrechterhalten. Und das ist ja auch, das Bildungssystem ist ja schon lange darauf angelegt. Also wir haben drei verschiedene, äh, wir, das Schulsystem besteht aus quasi, also Gymnasium, Realschule, Hauptschule. Und quasi so, dass einer dafür da ist, der dieses System oder ich sag mal eine Maschine zum Beispiel repariert, der eine erfindet sie und der andere muss sie bedienen quasi. Ja. Sonst funktioniert ja dieses System ja auch gar nicht. Also Kapitalismus halt. Und ähm, da fängt es ja schon an. Also ich glaube schon, dass Kapitalismus definitiv das Problem ist. Also ja. Ähm,
1: wie alt warst du, als du diese Geflüchtetenunterkunft in Bochum geleitet hast?
0: Ähm... Das war vor... Also das war... Warte, wir haben drei Jahre später. Wie alt bin ich? <lacht> 6, 26. Ja.
1: Wie kann man als 26-Jährige hm. eine Geflüchtetenunterkunft leiten und konfrontiert werden mit dem absolut härtesten Leid... D dass Menschen sich zufügen können. Mm. Also das ist ja nicht nur verzweifelte Menschen mit posttraumatischen nee. Belastungsstörungen. Es ist ja auch die Geschichten. Was mhm. sie erlebt, was sie gesehen haben, warum sie geflohen sind. Ähm, wie, wie, kann ein, wie kann eine 26-Jährige, also hm. Es ist so, also weißt du, Filme sind Pornos sind ab 18. Hm. Äh, äh, LSD sollte man ab 30 nehmen hm. und ich ein Geflüchtetenheim leiten, weiß ich nicht, ob man mit 25 das schon tun sollte, auch für das eigene Lebensheil hm. einfach.
0: Also ich bin im Nachhinein unfassbar froh, dass ich das gemacht habe und machen durfte, weil ich weil meine Gedanken, die ich vorher schon hatte, sich verfestigt haben dadurch und ich gecheckt habe, okay, Johnson, du bist auf dem richtigen Weg, du hast das schon so ein bisschen richtig analysiert davor, wie es wirklich abgeht auf der Welt. Ähm, ich wurde, da, also es war nicht mein Plan, ich bin da nicht reingekommen und habe gesagt, okay, Leute, ich bin jetzt hier die Leitung, wir waren ja auch ein größeres Team, aber ich, ich habe erst als Sozialarbeiterin dort angefangen und habe halt ganz normale Beratung gemacht. Ähm, die Leute, also man muss sich das so vorstellen, wir hatten da fünf große Häuser, äh, das war so eine Container-Unterkunft und... Ähm, in einem Haus konnten quasi 200 Menschen untergebracht werden. Aber aufgrund dessen, dass halt in einem Container sechs Leute untergebracht werden sollten, laut mhm. Stadt. Was ja total absurd ist, weil das Zimmer war 20 Quadratmeter. Also da fing es ja schon an, dass es mich abgefuckt hat.
1: Also 20 Quadratmeter für sechs Leute. Genau. Ja.
0: Und ähm, dann war es halt so, dass ich dann, ja, ich habe da sehr viel reingesteckt. Und dann war das so, dass die Leitung dann irgendwie... Ähm, abgeben musste. Und dann wurde ich halt gefragt, ob ich das übernehmen will. Da habe ich gesagt, okay, mache ich. Und es kam natürlich dann mehr Verantwortung dazu, statt jetzt nur noch Beratung zu machen und so weiter. Ich muss halt Entscheidungen treffen, ob... Ähm, ja, also es war, es war schon schwierig. Vor Was allem, für Entscheidungen muss man da treffen? Also es war im Nachhinein auch nicht nur eine Geflüchtetenunterkunft, sondern eine Obdachlosenunterkunft, eine Unterkunft für psychisch Kranke, für suchterkrankte Menschen. Also alles zusammen.
1: Oh, das ist aber auch kinder genau. einer stadtplanerischen Spitzenidee.
0: Genau, und deswegen auch der Weg in die Politik, weil ich gesagt habe, was ist das hier? Also das ist ja keine Lösung und das, ich will das nicht, äh, ich, ich möchte das einfach nicht unterstützen und deswegen mhm. muss was passieren. Und ich wusste, ich kann das als äh, Sozialarbeiterin nicht... Ähm, verändern, sondern muss das über Politik, äh, muss, äh, es muss über Politik passieren. Die Stadt kannte mich dann auch schon und so. Ich bin am Ende auch da rausgeflohen. Es <lacht> ist kein Scherz, weil ich ähm, zu, sehr genervt zu sehr genervt habe und zu viel rebelliert habe. Aber am Ende hat es sich gelohnt, also es haben sich Dinge verändert. Also das war mein Ziel, ist okay. Also yeah. naja, auf jeden Fall. Ähm, Genau, war das dann halt so, dass ich dann dann irgendwann die Heimleitung übernommen habe und dann muss er Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel, wenn jemand durchdreht oder so oder einfach ähm, irgendeine, irgendeine ja, Zwangseinweisung oder so äh, ansteht, ob dieser Mensch noch in diese Unterkunft rein darf, aber wenn er nicht rein darf, dann muss er auf die Straße und solche Sachen. Aber ich wurde auch beleidigt, ich, ich habe auch Messerangriffe erlebt, ich habe alles mögliche erlebt. Aber nicht nur von geflüchteten Menschen. Also alle Menschen, die dort unter diesen Umständen durchgedreht sind.
1: Weil du einfach, glaube ich, ja auch unter diesen Umständen nur durchdrehen kannst.
0: Ja, total, ja, total. Ich also habe es ja auch verstanden. Ich, hab, ich dachte, der Typ stand vor mir, hat mich mit dem Messer bedroht ich dachte so, ich verstehe dich. Ganz, also wir tun mir nichts, aber ja. ich verstehe dich, dass du... Äh, dass du nicht weiter kannst als hier, dass Bochum dein Radius bleibt. Es gibt ja halt auch diese Wohnsitzauflagen für Menschen, halt, die aus nicht-europäischen Ländern äh, dann gekommen sind. Ähm, das war schon verständlich. Ich habe das schon verstanden. Also, du hattest, die Leute hatten da keine Privatsphäre. Ne?
1: Was hat es mit dir gemacht, ähm, als du, also mit jemandem, der die maximale Erfahrung hat in Zusammenarbeit mit Geflüchteten, mhm. als dann die Meldung kam, wir nehmen erstmal alle Ukraine auf? Da war natürlich große Erleichterung. Als ja. die Meldung kam, Sie dürfen hier sofort eine Wohnung beziehen, Sie dürfen sofort arbeiten. Ist ja irgendwie nett. Als dann die Meldung kam, jeder, der einen 11. Abschluss hat, kann sofort studieren. Was macht das mit dir?
0: Ähm, ich war sehr wütend. Obwohl es mich ja gar nicht betrifft in dem Sinne, aber ich war, also es ist halt so ein, so ein Ding zwischen Wut, aber auch gleichzeitig, ja, das ist genau richtig, was ihr da macht, das ist gut so, aber genau das muss auch für alle anderen Menschen gelten, die aus nicht europäischen Ländern kommen, weil die genau dasselbe erlebt haben. Ich habe zum Beispiel sehr viele, ich habe noch Kontakt zu vielen Leuten aus der Unterkunft und wir tauschen uns auch noch aus, die erzählen mir auch heute noch, wie es denen geht oder was sie machen, jobtechnisch und so weiter. Weil ich hatte am Anfang den Fehler gemacht, dass ich meine private Nummer rausgegeben habe. Aber es ist nicht schlimm. Also ich bin da auch gerne im Austausch. Und die haben auch gesagt, ey, ich, wir freuen uns für die Menschen, weil die müssen den ganzen Scheiß, den wir durchgemacht haben, nicht durchmachen. Aber es, es tut halt weh. Also was unterscheidet uns von diesen Menschen eigentlich? Ja. Was, was haben wir anders gemacht? Was unterscheidet sie? Gar nichts.
1: Warum wird unterschieden? Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
0: Meiner Meinung nach ist es ein Rassismusproblem. Es sind, das Problem sind nicht die geflüchteten Menschen, sondern der Rassismus.
1: Aber wie kriegt man denn, das wirst du doch niemals wegbekommen. Also ich, 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 ja. nehm, ich benutze immer meine Oma, mhm. die leider tot ist. Mhm. Aber meine Oma, wie gesagt, eine hochgebildete Frau, Juristin, mhm. äh, überzeugte Linke,
0: mhm.
1: fährt U-Bahn und es fällt ihr auf, dass mehr schwarze Geflüchtete in mhm. Berlin sind. Und sie sagt dann abends zu mir, das macht mir Angst. Mhm. Und dann sage ich zu meiner Oma, ist voll okay, erklär mir deine Angst. Und mhm. dann erklärt sie mir diese Angst. Und dann sage ich so, ja, aber Oma, du musst davor keine Angst haben, das sind einfach so, du weißt ja, das kann auch ein Geschäftsmann sein und durch Globalisierung kommen die auch her. Ja. Das ist nicht schlimm. Und dann ist diese Angst weg. So. Mhm. Aber meine Oma, trotz dieses hohen Bildungsniveaus, trotz irgendwie auch viel gereist, die mhm. Welt gesehen, mhm. hat sie einfach eine internalisierte, mhm. Über hunderte von Jahren erzeugte die Angst vor dem schwarzen Mann mhm. Angst. Wie kriegst du denn sowas raus? Also im mhm. Prinzip, die, deine Kinder... Oder die Kindeskinder, wenn man da mhm. früh anfängt, das zu tun, was Jürgen Reichelt, der ehemalige Bildschirfredakteur, so hast nämlich erziehen, mhm. da ist es vielleicht weg. Aber mhm. die jetzige Generation, ich kann mir das nicht vorstellen, dass man es wegbekommt, dass eben unterschieden wird zwischen verschiedenen Menschen.
0: Ja, das ist ja auch so ein tiefes Problem. Das Problem ist ja auch nicht nur, dass wir das hier in Deutschland haben, sondern dass es ein globales ja, Thema ja. ist. Also du siehst es ja auch an Polen. Ne? Also es ist ja auch so, dass wenn man sagt, also wenn Deutschland sagt, jo, wir sind für Menschenrechte, heißt es ja nicht nur, dass wir hier Menschenrechte nicht brechen oder so, sondern auch dorthin schauen, wo Menschenrechte gebrochen werden. In ja. Polen vor, der Ukraine, äh, vor dem Ukraine-Krieg haben die keine muslimischen Geflüchteten aufgenommen. Oder äh, die Gren Grenze zwischen Belarus und Polen, was da abging, vor, vor dem Krieg, das ist ja unfassbar. Es ging ja nicht nur darum, dass die Leute ähm, nicht aufgenommen wurden, sondern auch gewalttätig ähm, irgendwie da, dagegen vorgegangen ist, also ja. durch, durch gewalttätige Pushbacks. Das ist halt ein... Das ist ein Problem, das gibt es halt überall, aber wie wir es durchbrechen, das fängt in allererster Linie glaube ich auch ein bisschen damit an, nicht nur, also erstmal zurück zu deiner Oma, ich verstehe, hm. dass, es, dass sie Angst hat, das verstehe ich. Und ich verstehe auch aus psychologischer Sicht, dass man sich vielleicht den Menschen, dass die Menschen in Deutschland sich den Menschen aus der Ukraine näher fühlen, weil es gibt einfach dieses, ähm, dieses Näherfühlen zu, zu fremden Gruppen und zu Eigengruppen, wo man dann aber sich fragen muss, wann entsteht das in meinem Kopf, dass ich die anderen Leute als in, in die Fremdgruppe einordne, mhm. das heißt Menschen aus, aus dem Osten zum Beispiel, aus dem Nahen Osten, aber ähm, das kann man verstehen. Und dann kommt es aber in die, in die politische Frage und da macht die Politik, bietet Futter für diesen Rassismus, indem es eben auch so handelt, also das, was die, was die Regierung oder das, was die europäischen Länder ja machen, indem sie beispielsweise vor dem Ukraine-Krieg die Menschen in Moria zum Beispiel oder auf Lesbos und so weiter, komplett in menschenunwürdigen Zuständen dort lassen, wie sie sind und gar nichts dagegen unternehmen, das waren nur ein paar tausend, ne? ja. wir reden nur von ein paar tausend Menschen, ist halt, einfach eine klare Unterscheidung, und das sorgt auch dafür, dass die rechten Parteien dadurch Futter kriegen, weil die Politik von oben schon sagt, okay, es gibt echt tatsächlich dann Unterschiede, wir, ha also, weil sie handeln ja nicht. Ja. So. Und da fängt das Problem ja schon an. Und wie wir das aber aus den Köpfen kriegen, das, das fängt, wenn ich Kinder habe, dass ich früh anfange, meinen Kindern zu sagen, das Anderssein ist nicht schlimm. Es ist etwas, woraus wir schöpfen können, wo, äh, das, was uns ergänzt. Ich habe unfassbar tolle Geschichten in der Flüchtlingsunterkunft gehört und so viel von diesen Menschen gelernt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Wie schön es ist, dass Mentalitäten sich ergänzen und dass man keine Angst davor haben muss. Aber Voraussetzung ist wahrscheinlich dafür, dass man positive Erfahrungen macht damit und dass man halt zusammenkommt.
1: Ich glaube, dass die meisten Menschen in Deutschland gar keine Erfahrung haben. Also es ist so auch diese, ja. ich, was ich eine ganz spannende Debatte finde, ist, äh, wenn ich mit jüdischen Freunden in Berlin spreche mhm. und wir diskutieren Antisemitismus, ist oft mhm. sowas, ey, die meisten Deutschen haben noch nie in ihrem Leben einen Juden getroffen. Die haben noch nie mit einem Juden geredet über die jüdische Religion, mm. über das Jüdischsein, sein, aber haben eine Meinung, eine Haltung dazu. Und so geht es glaube ich auch mit den meisten Menschen. Ja. Wie viele Leute kennen Menschen, die aus dem Senegal geflüchtet sind ja. oder aus Ghana oder mm. aus, aus, aus dem Irak oder Afghanistan? Also wie ja. gehören und Hörer, wie viele Afghanen mm. kennt ihr, wie mm. viele Iraker kennt ihr wirklich? Ja. Und ich glaube, dass das so eine... Also, ich kann das nachvollziehen. Ich war auch mal so ein Mensch, der irgendwie nicht keine Angst vom Fremden hatte, mhm. aber das Fremde als schon das, als das Fremde bezeichnet hat mhm. und das ist über also zumindest was meine Lebens- und Reiseerfahrung betrifft, einfach verschwunden. Mhm. So, ich habe so viel Zeit in meinem Leben mit Irakern verbracht, mit, wirklich mit so vielen Menschen auf der ganzen Welt und mhm. äh, in so vielen Ländern, in denen geflüchtet wird. Ja. Und dann habe ich gemerkt so wir sind ja wirklich alle gleich.
0: Natürlich. So, also
1: da gibt es, es gibt keine Unterschiede.
0: Es gibt keine Unterschiede. Wir, wir haben alle rotes Blut, wir, sind alle, wir haben alle Lust geliebt zu werden und wir sind alle wollen überleben. Ja. So, das sind die drei Sachen, die uns zusammenbringen. Und alles andere sind künstlich erzeugte Grenzen. Und das ist ja auch... Ich glaube auch nicht, dass das so schnell wegkommt. Und irgendwie... Das, das, ich glaube, das wird lange noch in Köpfen bleiben. Aber die Frage ist, wann fangen wir endlich an, das zu hinterfragen? Und vielleicht ist das jetzt diese Krise, auch endlich ein Punkt, wo man sagen kann, okay, ey, irgendwie ist das ja schon krass unfair, weil was unterscheidet die Menschen? Die haben beide die Motivation, die Menschen aus der Ukraine, aber auch Menschen aus dem Irak, Afghanistan oder aus Syrien, zu überleben wollen. Ja. Also die, die wollen ihr Leben behalten. So. Also
1: das war, glaube ich, auch ein Gedanke und ich hoffe, dass es das, dass, dass das dazu führt, dass eben so, huch, wir mhm. lassen Menschen auf dem Mittelmeer ersaufen, ja. ähm, aber wir helfen, anderen sofort studieren zu können. Ja. Weil zum Beispiel dieses, was auch ein ganz heikles Thema ist, worüber kaum gesprochen wird, ist tatsächlich die Anerkennung von Studiengängen. Ja, also ich habe in Afghanistan, die Hörerinnen und Hörer des Podcasts werden es wissen, mit einem Arzt mhm. gearbeitet, der aber jetzt keine Arbeit mehr hatte, nach der Übermachtung ja, durch die hatte Taliban. hatte ich
0: auch oft, ja, ja.
1: Und ich, er meinte so, er kommt jetzt nach Deutschland. Ich glaube, er kommt in den nächsten zwei Wochen nach Deutschland. Mhm. Und er schrieb mir vor ein paar Tagen, mhm. ob ich ihm helfen könnte bei dem Asylantrag. Und ich meinte so, hast du dir das genau überlegt? Du mhm. kommst hier hin mhm. und dein Arztstudium ist ein Realschulabschluss. Du kannst dann nicht mehr das Leben leben und die Person sein, mhm. die du in Afghanistan warst. Ja, voll. Und dann sagt diese Person eben so, auf jeden Fall, weil ich habe keine andere Wahl. Was soll ich denn mhm. sonst tun? Und dann hat er überlegt, ob er jetzt in Ungarn nochmal studiert, um dieses Studium so ein bisschen zu updaten, damit er dann auch in der mhm. EU arbeiten kann. Und er hat das große Glück, jung zu sein. Also er ist jetzt ja. nicht jemand, der eben mit 45 mhm. äh, flüchtet. Und das sind alles so lustige Regeln, wo mhm. ich dann immer frage, werde ich irgendwann mal so ein Antinationalist sein? Der sozusagen mhm. die Auflösung von Nationalstaaten und Grenzen irgendwie so, weißt du, so weißt äh, wie war das, äh, äh, No Border, No Nation, Stop Deportation, also so ein sehr ja. beliebter Demospruch ja. auf, <lacht> auf Ultralinken-Demos, ja. den ich früher schon immer bescheuert fand. Aber umso länger ich darüber nachdenke, ist so, wie, mhm. diese Probleme, die wir haben, sind geschaffen, um unseren Wohlstand zu beschützen.
0: Voll, ja. Und Also das, das mit, den, mit den Abschüssen, das ist halt, du hast mich auch gerade gefragt, was das mit mir so macht. Also du hast du
1: noch gar nicht beantwortet. <lacht> genau,
0: ich, ich glaube, ich erinnere mich an die tausend Beratungsstunden, wo ich versucht habe, irgendwelche Abschüsse anerkennen zu lassen, ja. wo ich wirklich Menschen hatte, die Ärzte sind oder die Lehrer oder ähm, wenn wir ins
1: Büro spazieren, das ist so windig und ja, so. Komm. Wir quatschen einfach weiter, okay. nehmen das alles mit weiter auf äh, und wir gehen einfach ins Büro um die Ecke. Ja, also ich finde, weil, weil du nimmst hier den Menschen ich die mit, ne? ja eine mit,
0: nimm mal die Apfelschorle mit. Vielleicht mit, ja. will das jemand haben. Ähm, okay.
1: Weil ja. jetzt sehen wir richtig beknackt aus wie so <lacht> wie so eine Moderatorin auf so einer Bühne. <lacht> äh, dieses weil du nimmst den Leuten ja nicht nur, mhm. also in dem Moment, wo sie ihre Heimat verlassen, also ach, ich hatte noch einen Zusatz, das also reden wir lustig durcheinander, und zwar ja. die Menschen sind alle gleich, aber was man akzeptieren muss, ist, dass Kulturen natürlich unterschiedlich ja, sind.
0: Ja, und das ist ja auch gut so. Es ist doch auch schön. Es wäre auch super langweilig, wenn wir alle dieselbe Kultur hätten. Also das, wovon willst du denn dann? Also an was willst du dann wachsen?
1: Das so. ist also da in der Afghanistan-Debatte, äh, da habe ich auch viel mit Theresa Breuer drüber ges äh, gesprochen von der mhm. kabul luftbrücke ja. Was du natürlich nicht unterschätzen darfst, ist, das Frauenbild in Afghanistan ja. ist natürlich ein bekacktes. Ja, der das Sicht, Sicht mhm. des 22. 21. Jahrhunderts mhm. in Europa, dass in den 60ern Frauen auch das Haus nicht in Deutschland verlassen durften, ja. wollen wir jetzt mal nicht verschweigen, ja. aber das ist natürlich führt zu Konflikten.
0: Ja sicher, also das hatte ich ja auch in, in meiner Leitungsposition in der Unterkunft, hatte ich auch extrem damit zu kämpfen, als ich dann Entscheidungen treffen musste und wie du ja sagtest, ich, ich war halt einfach auch, also ich bin jetzt nicht viel älter, aber es war trotzdem so meine ersten Erfahrungen und ähm, da habe ich das auch gemerkt. Und das hat mich natürlich auch wütend gemacht. Ja. Aber da musst du natürlich auch cool bleiben, weil du musst ja auch deeskalierend wirken und weißt, die Leute sind drüber. Und wenn du jetzt was Falsches sagst, dann tickt er aus. Und am Ende bin ich nicht diejenige, die, die von der Polizei mitgenommen wird, sondern die. Und äh, ja, das habe ich auch gemerkt.
1: Ja, wie, was ist dein Vorschlag aus der Erfahrung, die du da in diesem Geflüchtetenheim gemacht hast? Also wie geht man damit um, dass dann zum Beispiel der afghanische Vater sagt, meine Tochter muss natürlich einen Menschen heiraten, den ich mit meiner Frau aussuche. Das war bei uns auch schon so. Also wie macht man das dann?
0: Ähm, so tief in die Thematiken bin ich nicht reingegangen. Ja? Also die kam jetzt nicht in mein Büro und meinen ja, hier, meine Tochter. Oder sie muss halt, äh,
1: sie muss einen Hijab tragen und ihr Gesicht bedecken. So, ja, weil also Das macht man bei uns eben so.
0: Das Ding ist an der, an der sozialen Arbeit und wenn du das wirklich professionell irgendwann machst, dann musst du halt immer wertfrei bleiben. Also du musst einfach versuchen, ich habe ja eine komplett andere Meinung. Also wenn jemand da frauenfeindliche Sachen von sich gibt, könnte ja. ich eigentlich ausrasten. Klar, aber du musst natürlich in deiner Rolle als Sozialarbeiterin professionell bleiben. Das heißt, es steht mir dann in dem Moment nicht zu, ihre Ideologie zu verändern. Ja. So. Und deswegen...
1: Ist dein Ratschlag vielleicht sogar, dass wir als Gesellschaft wertfreier sein
0: sollten? Ähm, ja, definitiv. Also wir sollten äh, grundsätzlich eher anfangen, wahrzunehmen anstatt immer direkt zu werten. Ja. Also es gilt ja nicht nur jetzt in der Flüchtlingsdebatte, sondern zwischenmenschlich. Ähm, weil keiner sagt ja... Das ist richtig krass, jetzt, jetzt äh, richtig am Platz Regen weiter, ja. an. Aber ich finde es super, dass wir dieses
1: Gespräch auch ja. knallhart einfach weiter im Laufen, <lacht> im dicke Tropfenregen fortsetzen. Aber wir sind ähm, gleich da. Äh, ja. Ich weiß gar ich kann auch gerade nicht reinhören, wie die Tonqualität ist. Das ist auf jeden Fall...
0: Am Ende, so. am Ende kommt nur Scheiße mal raus, aber egal, wir haben es aufgenommen. Ähm, genau, also, ich
1: find, finde, das ist eine relativ gute Erkenntnis aus dem Gespräch mit dir, dass man wertfreier agieren sollte. Ja,
0: total. Ich, wer gibt mir denn, also woher weiß ich denn, dass ich richtig liege? Das ist ja auch letztlich nur meine Erziehung und meine Sozialisation ähm, und meine Erfahrung, die mich halt zu meinen Gedanken bringen. Aber das Gleiche gilt ja auch für den anderen Menschen. Er kann ja auch durchaus Recht haben. So, weißt du? Ja. Die Frage ist nur, ob man dann zusammenkommen muss. So. Ich muss ja nicht mit jedem dann an einem Tisch sitzen oder befreundet nee. sein. Aber dann ist das auch okay. So, nach dem Motto.
1: Bist du toleranter geworden? durch? Also ich weiß gar nicht, so, man, man wird ja toleranter, meiner Meinung nach, umso älter man wird, umso mehr Lebenserfahrung man hat. Macht. Ja. Würdest du sagen, dass du einen Toleranzvorsprung hast durch die Arbeit, die du geleistet hast? Ach
0: klar. Ich sag mal so, ich habe, ich hab, glaube ich, eine... Äh, Horizonterweiterung durchlebt. Und das hat sich auf mein Verständnis Menschen gegenüber und ihren Geschichten äh, ausgestrahlt. Ja. So, dass ich verstanden habe, jeder hat eine Story, egal wer. Und wir haben das ja auch im Alltag. Manchmal begegnest du Menschen, die du vielleicht einfach unsympathisch findest oder irgendwie nicht magst oder so, aber dann musst du dir eigentlich die Frage stellen, ey, ganz ehrlich. Jeder Warum hat seine ist denn eine Story. Ja, irgendwas, alles hat seine Gründe. Ich sag immer, alles hat seine Gründe. Und es ist einfach, wie es ist.
1: Das Lustige ist, dass du so eine relativ gelevelte Lebensmeinung hast. Das habe ich nach zehn Jahren Kriegs- und Krisengebiete entwickelt, ja. so eine Haltung. Ja. Äh, dafür musste ich aber auch viel grausige Dinge erleben. Und du, bei dir haben offensichtlich äh, die Ausbildung... Ist das ein Studium oder eine Ausbildung? Ein
0: Studium. Aber äh, das Studium... Das, Also es ist gut, dass du studieren, aber das Studium allein ist es nicht. Also ich sage immer, Menschlichkeit kannst du auch nicht studieren. Ich hatte Leute im meinem Studium, die hat nichts mit sozial zu tun. Also, okay. Studium ist nicht direkt oder ein Abschluss sagt nichts, so werde ich aus.
1: Gut, das ist ja auch eine gute Lebensweisheit. Ja, äh, auch nicht. das Abitur ist äh, kein Garant dafür, dass du intelligent bist. Nee,
0: nee ich hatte ein super schlechtes Abi. Äh, was hattest du? 3,8. 3,5? 3,8? Nee, ich hatte 3,5. So, ich ja. habe auch ein
1: sehr schlechtes Abitur. Ja,
0: also mit 4,0 hätte man noch ein Auto gekriegt von der äh, Sparkasse. Also.
1: Ne, bei uns eine Kiste Bier. Ja, in ja, Berlin. ja,
0: auch gut. Danke. Hallo.
1: So, dann gehen wir jetzt in diesen ruhigen Raum und dann, ich glaube, für alle Hörerinnen und Hörer ist es jetzt der Höhepunkt dieses Podcasts, weil es <lacht> endlich still ist. Also auch noch so ein schlechtes Abitur.
0: Ja, ja, ich war echt faul. Ich will hier auch keine Vorbildfunktion jetzt sein. Ich habe einfach nicht gelernt. Ich
1: auch nicht. Ich, ich dachte, ich war so überheblich und dachte, dass ich einfach das hinbekomme. Ja, so.
0: ja dachte ich auch.
1: Ähm, und... Äh, <lacht> Aber das äh, ja, es hat nicht ich bin auch einmal sitzen geblieben am Abitur, also ich bin einmal das Abitur gefallen mhm. und dann wurde ich aber besser, weil ich dann, ich wollte halt immer Journalist werden ja. und wusste eben, äh, ohne Abitur wirst du schwierig. in Deutschland kein Journalist. Das kannst du ja, vergessen. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, ich weiß auch nicht, ich hatte auch damals im Nachhinein, merke ich auch, was für rassistische Lehrer ich tatsächlich hatte. Also viele Grüße, falls ihr das hört. Aber ich ähm, will das nicht nur darauf schieben, ich war auch faul. Okay. Aber im Studium war es umso besser.
1: Ja, das, äh, ich habe mein Studium dann irgendwann abgebrochen für meine berufliche Karriere. Ja. Ich habe also mit großer Leidenschaft studiert. Ich war auch echt gut im Studium, mhm. habe aber dann eben Volontariat angeboten bekommen und dachte mir so: Nee, darf, darf, Gutes dafür wollte ich geworden. studieren. Ja, irgendwie ja. Ja. Hat ja. Hat ja gut funktioniert. Ja. Äh, genau. Ähm, also, wertfreier sein. Das war jetzt mhm. die Erkenntnis, die wir hatten. Ähm, ja. Dieses. Wie stellst du dann diese Wertfreiheit wieder ab, wenn du dann eben diese Unterscheidungen zwischen den Geflüchteten in Deutschland erlebst? Mhm. Die wirklich es wird, ändert sich auch nichts. Also es ist jetzt mhm. nicht so dass nach zum, es, also es war ja so krass sichtbar auch, mhm. als schwarze Geflüchtete aus der Ukraine ja. an den Grenzen aufgehalten wurden.
0: Unfassbar. Mhm. So
1: und aber es ändert sich nichts.
0: Ja, es ändert sich nichts. Es ändert sich nichts, wenn man sagt, es ändert sich nichts. Also, wenn man nichts tut, dann ändert sich auch nichts.
1: Aber wie kannst du eben was daran ändern? Also, oder kennst du Politiker und Politikerinnen, die mhm. aktiv jetzt daran arbeiten, das zu ändern? Also, in den Linken gibt es ein paar.
0: Also, ich, ich, nee, ich würde sagen, also, es, es ist traurig, dass du sagst, vielleicht ist das auch eine steile These. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn das wieder eine Flüchtlingsbewegung wäre, wo es sich um nicht-christliche Menschen handelt. Ich weiß es nicht, wie es dann wäre. Ja. Ich sag's jetzt einfach so, wie es ist. Weil das ist so mein Eindruck. Ich glaube nämlich, also ich habe das ja auch schon gesagt direkt am Anfang, wie passt das denn zusammen? Also wie passt das denn zusammen, dass die Leute in, in Moria auf Lesbos, die paar tausend Leute, die, wo, habe ich nur letztens gelesen, 40% Prozent der Menschen Kinder waren, unter menschenunwürdigen Bedingungen dort gelebt haben in Zelten, dass wir es nicht geschafft haben, diese Camps zu evakuieren und die ganze Zeit, wie im Kindergarten, aufeinander gezeigt haben in Europa und gesagt haben, ey, nehmt ihr mal hier auf, macht ihr das mal und darauf gewartet haben und währenddessen die Leute vergewaltigt wurden. So viel zum Thema feministische Außenpolitik, ne? ja. Wir haben dort auch Frauen, die ähm, komplett unter diesen äh, Zuständen einfach leiden und dann auf einmal durften auf einmal alle rein, wegen der Ukraine wegen dem Krieg. Was auch gut ist, ich will das ja auch nicht, also ich, das ist ja auch immer schwierig, wenn man dann in diese Konfrontation geht, dass man denkt, ja ey, warum werden die so behandelt, dass man so eine Opferkonkurrenz schafft? Das will ich gar nicht machen. Ich will einfach nur sagen, genau das, wie jetzt gehandelt wurde bezüglich der Ukraine, ist genau richtig. Aber das muss für alle Menschen gelten.
1: Lass mich mal kurz dieser, so ein bierschnurrbärtiger Mann sein, ja. der dir widerspricht. Also das ist jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist nicht meine Meinung. Okay. Ja, aber in der Ukraine, hm. da kommen ja nur Frauen und die brauchen ja wirklich Hilfe. Und die Männer, die kämpfen ja und verteidigen ihn dann und sind nicht so feige wie die Afghanen und Iraker. Hm. Was, sag, was sagt man da? Weil, pass auf, das Argument.
0: Erstmal atmen.
1: <lacht> das Argument ist, also es ist kein Argument, es hm. ist einfach eine Annahme, ähm, äh, ist erstmal nachvollziehbar. Stimmt, du hast recht, die, die ukrainischen Männer müssen kämpfen und die Frauen sind, brauchen Schutz. Ja. So. Mhm. Weil sie eben, also ist die Frage, brauchen Frauen anderen Schutz als Männer? Ich bin immer der Meinung, dass Männer genauso einen Schutz brauchen in einem Kriegsfall wie Frauen, also da würde ich gar nicht mal so unterscheiden.
0: Ich würde sagen, was den Fluchtweg vielleicht angeht, dadurch, ja. dass Frauen ihre Kinder dabei haben oder einfach körperlich vielleicht schwächer sind oder so, glaube ich, macht das einen Unterschied, aber so grundsätzlich schutzbedürftig ist jeder Mensch der von, äh, von Gewalt und Krieg bedroht ist definitiv das hat nichts mit dem Geschlecht zu tun
1: aber lass mich ich bin jetzt der Arschmann okay. mit dem ja. Schaumkrone von Bier im Bart ja, ja. so ich das jetzt ist zu dir auch
0: wieder ein Vorurteil eigentlich <lacht>
1: <lacht> ich bin der Arschmann
0: okay ja ich bin
1: die Arschperson es gibt auch Frauen die mit mir schon genau
0: Arschperson ich bin
1: die Arschperson ja. machen wir es so also was was antwortet man so einer Arschperson die ihm sagt ja. ja die Ukrainer sind gute Flüchtlinge weil da kommen ja nur die Frauen mhm. und nicht die faulen Männer die hier uns auf der Tasche liegen wollen
0: Ah, das, das, ich würde ihn erst mal fragen, ob er jetzt Lust hat auf eine Aufklärungsstunde, weil das würde dann den Rahmen sprengen. Also ist es ist ja auch nicht so, dass diese Menschen, die hinkommen aus nicht Ländern faul sind. Es ist ja auch oft so daran gebunden, was für ähm, lebensweltliche Grenzen den Menschen hier durch das Asylrecht gelegt wurde. Ich habe Menschen betreut, die hatten keine Arbeitserlaubnis beziehungsweise vielleicht drei Monate und dann findet man einen Arbeitgeber, der die drei Monate einstellt. Das heißt, es gibt so viele, also es ist Halbwissen, es ist gefährliches Halbwissen, weil das stimmt so nicht. Es gibt Menschen, die wollen arbeiten gehen, die dürfen einfach nicht arbeiten gehen aufgrund des Asylrechts. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich würde Ihnen vielleicht, vielleicht gegenfragen, was für ihn also ob es einen Unterschied macht, wo die Bomben fallen. So.
1: Ich bin der Arsch, die Arschperson?
0: Ja. Ja,
1: macht schon einen Unterschied. Also was habe ich denn damit zu tun, dass irgendwie im Afghanistan mhm. jetzt äh, die Taliban wieder gewonnen hat? Das ist doch nicht mein Problem, dass die da jetzt da schon seit 100.000 Jahren, die sind ja so, die haben ja immer Krieg. Das mhm. ist, sind die ja eigentlich gewöhnt, da können die auch in ihrem Land bleiben. In der Ukraine allerdings, das sind ja unsere geliebten Nachbarn und Russland ist ja auch eine Bedrohung automatisch dann für mich, deswegen... Mhm. So, das ist das Argument. Ich bin da die Arschperson.
0: Okay, aber Arschperson, heute Heute ist kein guter Tag, würde ich sagen, Arschperson. <lacht> heute bin ich nicht so souverän wie sonst. Nee, aber ähm, ich würde ihn vielleicht einfach gar nicht irgendwie gegen argumentieren wollen, weil ich glaube, ich in dieser Arschperson keine ähm, <lacht> Hoffnung sehe. Aber ich würde vielleicht fragen, ob er sich einfach warum er sich den Menschen näher fühlt, die aus der Ukraine kommen. Es ist ja auch ein interessantes Ding für ja. sich, also warum es so ist. Ich finde, man muss es ja auch nicht immer zwangsläufig verurteilen. Ich finde, man muss es nur verurteilen, wenn man das andere Verbrechen, was mit den anderen Menschen passiert, ignoriert. Dann ist es, dass sich jemand näher fühlt zu den Menschen aus Ukraine, finde ich nicht, also es ist okay. Das ist in Ordnung, wenn jemand sagt, okay, ey, das, das geht mir voll nah, ey, jeder hat so seine Gefühle, das das hat auch so seine Berechtigung, aber wenn wir auf der anderen Seite das andere ignorieren, da stellt man sich die Frage, wie geht das? Also wie passt das dann zusammen? Weil das ist doch dasselbe Leid und das sind dieselben russischen Bomben, die in Syrien damals eingeschlagen haben, warum hat da dann niemand was gesagt? So? Und wir haben als Deutschland Russland weiterhin finanziert. Ne? Also. Ja, ja, aber nicht nur Deutschland. Ja, äh, aber ich und nicht.
1: auch ja. andere Seiten mitfinanziert. Also dieser ja. Syrien-Konflikt ist in seiner Komplexität äh, sehr schwierig, ja. wer da eigentlich der Bösewicht an der Stelle genau, ist. Ja. Ähm, haben Menschen ein begrenztes Kapital, Mitleid zu haben? Also wenn wir Mitleid als, hm. wie so eine, wie Geld in einem Portemonnaie, haben wir eine begrenzte Anzahl Mitleid? Oder können wir unendlich lange Mitleid haben und auch Hilfsbereitschaft dadurch hm. haben?
0: Ähm Nö. Sollten wir auch nicht, ist vielleicht auch ungesund manchmal. Ich glaube, dass das ich glaube, je nach Ressourcen und Eigenkapazität sollte man handeln. Bei mir ist es zum Beispiel so, das passt, das ist auch mit meinem Job ja oft so, ne? Also der erste Tag zum Beispiel in der Flüchtlingsunterkunft, mich haben die Sachen unfassbar mitgenommen. Ich war sehr, sehr traurig, als ich das auch miterlebt habe, dass Familien einfach mitten in der Nacht abgeschoben wurden und ich das morgens um halb sieben, als ich da ankam, äh, erfahren musste und so weiter. So etwas hat mich extrem mitgenommen. Ähm. Man wird mit der Zeit, dann denkt man sich so, okay, meine Empathie reicht bis dahin, dass ich handel, handlungsfähig bin, aber nicht, dass es mich lähmt, dass ich so viel Mitleid habe, das haben wir glaube ich alle gehabt, als dieser Krieg angefangen hat, mhm. im Fernsehen, wir haben alle glaube ich Nachrichten gesuchtet und waren komplett drin, bis wir irgendwie gemerkt haben, ey boah, ich kann das nicht mehr, ich kann das einfach nicht mehr lesen und das ist auch okay, also es ist auch okay zu sagen, ich ähm, das ist hier bis hierhin ist meine Grenze. Weil mhm. ab dann ist man, glaube ich, auch gar nicht mehr handlungsfähig. Ich glaube, man muss sich selber auch, also ein gesunder Egoismus ist gar nicht so schlecht, dass man sagt, okay, ich äh, muss auch hier jetzt mal auf mich achten. Man kann Mitleid haben. Aber Mitleid bringt den Menschen in dem Sinne auch einfach nichts, das sage ich ja auch immer. Ja, es, es ist okay, es ist auch nett und so. Man kann Mitgefühl zeigen und dieses Mitgefühl sorgt auch dafür, dass man vielleicht hilft und handelt und aktiv dann sich einbringt. Auch wenn, weißt du, die Leute haben vielleicht auch ein abstraktes Bild davon, wie helfe ich, was mache ich und so. Das, das ist eine ganz, also du kannst immer helfen. Du kannst in eine Flüchtlingsunterkunft gehen und sagen, hey, kann ich vielleicht hier ein Kind irgendwie eine Stunde, ich weiß nicht, Nachhilfe geben. G schon ein kleiner Schritt, da kannst du trotzdem schon was machen, so.
1: Ich habe immer überlegt, dass äh, eine, also es gibt ja das freiwillige soziale Jahr, mhm. dass ich, ich bin, da bin ich ein bisschen strenger für so verpflichtend, also ich will auf gar keinen Fall die Wehrpflicht wieder haben, ja. wo es auch einen guten Vorteil der der Wehrpflicht im Übrigen mhm. gibt, nämlich dadurch, dass die Gesamtgesellschaft Teil der Bundeswehr wird, du nicht mehr so viele Sprallos hast. Ja, ja. Also dass mhm, du einfach versteh. auch mal einen ganz normalen hast, der sagt, ich war zu faul, irgendwie Zivi zu werden, mhm. und dass du so ein bisschen das mischt. Aber mhm. das ist der einzige Vorteil, den ich an der Wehrpflicht ja. sehe. Ja. Ähm, aber den Zivildienst, den finde ich verpflichtend für Voll. beide Geschlechter super und wenn mhm. Teil davon ist, mach mal drei Monate Geflüchtetenheim.
0: Ich sage mal, alle Leute, bevor die einen Job machen, studiert mal Soziale Arbeit, mach das mal oder halt wie du es sagst. Ich glaube, das öffnet einfach so ein bisschen die, den, den Blickwinkel und irgendwie die, die Perspektive auf die Dinge. Und ich glaube, dass auch Empathie auch nicht immer... Ähm, einfach so da ist. Das entwickelt sich ja auch dadurch, dass du dich selber dann dadurch auch kennenlernst. In, also Empathie entsteht ja auch dadurch, dass du dich selber gut kennst. Und wenn du, wenn du dich in die Situation hineinversetzen kannst, so zum Beispiel wenn du von deinen Reisen berichtest, ist es ja auch so, du merkst, was es mit dir gemacht hat. Mhm. Und dann kannst du dieses Gefühl ja auch für die Person dann entgegenbringen. Und ich glaube, das kann man erlernen, indem man eben hinguckt. Und das ist ja auch das, was ich immer sage. Guckt hin. Weil Ignoranz, also alles ist eine Entscheidung im Leben und Ignoranz ist eine Entscheidung gegen die Solidarität. Das ist einfach Einfach so. Dass es in dem Moment entscheidest du, okay, nee, ich, äh, das interessiert mich nicht. Dann soll die Person leiden und äh, ja, macht uns, also macht uns das wirklich glücklich. So, macht mhm. mich das wirklich glücklich, dass ich dann ein gutes Leben führe. Aber äh, ich weiß, dass auf der anderen Seite der Welt die Menschen hungern oder hier in Deutschland die Menschen auf der Straße sogar hungern. So und ja, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Nee, das ist, aber, ich, ja.
1: ähm, ist das Ziel für dich der Bundestag? Um das, was du, dieses sehr humanistische Weltbild, was du dort äh, ja. hast. Also, der deutschen Politik fehlt tatsächlich hm. äh, eine, äh, ein, ein Humanismus.
0: Voll. Dem ganzen Land fehlt, humanistischer zu denken. Wir haben es verlernt. Wir haben es auf jeden Fall verlernt. An welcher
1: Stelle? Wo? Also, warte, lass erst die Frage beantworten. Okay. Ist das Ziel von dir, dass hm. du eben dieses humanistische, sehr schöne Weltbild in den Bundestag trägst?
0: Ich glaube, dass ich in den Bundestag. Also nee, ich glaube, mein Ziel generell ist, so vielen Me Ich würde das so, ich würde das so sagen. Mein Ziel ist es, so vielen Menschen wie möglich helfen zu können, bevor ich hier gehe. Das ist so mein Ziel, würde ich sagen.
1: Ah, du bist noch so jung, das klingt irgendwie so.
0: Nein, ich gehe noch nicht. Die ja. Welt braucht mich noch, das weiß ich <lacht> ja. auch.
1: Das klingt irgendwie so, weißt du, wenn du so mit so alten Schauspielern, ja. Ja, so ich einen also filmen, bevor ich gehe.
0: <lacht> Nein, aber trotzdem, man weiß ja trotzdem nicht, wie lange man lebt und so. Aber es ist ja dennoch so, dass ich. Ähm, ich glaube, ich, ich, ich bleibe auch noch lange, weil ich, ich habe noch viel zu tun und so. Aber das Ding ist, dass ich sonst für mich persönlich einfach, ich habe mich ja auch, ich hatte halt viele Lebenskrisen und auch schwere Momente in meinem Leben. Meine Mutter war auch schwer krank und so. Ich habe mich halt sehr viel mit den Themen beschäftigt. Was erfüllt uns eigentlich und wofür müssen wir eigentlich dankbar sein und so weiter? Und das überträgt sich auch alles natürlich auch ein bisschen auf mein politisches Bild, weil ich merke, ey, was brauchen wir denn eigentlich so krass, um glücklich zu sein? Die Erde bietet uns eigentlich allen genug. Wir haben eigentlich alle genug, um davon schöpfen zu können. Eigentlich muss keiner hungern in, in Afrika und wir müssen hier nicht im Überfluss ertrinken. Eigentlich nicht. Aber dafür muss sich jeder Mensch kritisch hinterfragen. Und das ist ja auch irgendwo auch Bildung. Also Bildung ist ja jetzt auch nicht nur, dass wir sagen, jo, wir haben hier, äh, äh, wir können hier Abi machen und dann gehen wir studieren und so. Sondern Bildung ist, sich äh, das Recht zu nehmen oder irgendwie äh, den Mut zu haben, mutig zu sein, Dinge zu hinterfragen. So. Und deswegen würde ich sagen, also mein Ziel, so vielen Menschen wie möglich zu helfen. Aber es ist eine Utopie, dass ich mich auf die Straße setze und gegen dieses Scheißsystem rebelliere. Und als einzelne Person kann ich dadurch nichts bewegen, weil die Welt dreht sich weiter. Aber über die Politik kann ich sicherlich was ändern. Und das ist deswegen ist der Weg, wird mich hoffentlich dorthin führen. Hm. Ob ich mich dadurch quälen kann in, innerhalb der Partei, weiß man noch nicht. Ich
1: habe noch so drei kleine Fragen zum Ende hin. Du hast dich mit Markus ja. Lanz angelegt.
0: Ja, ein bisschen.
1: Was ist da passiert? Ich habe die Sendung, ich habe es vorhin nur kurz gelesen, wollte es eigentlich noch mal schnell gucken und finde es immer gut, wenn sich Leute mit Markus Lanz anliegen.
0: Das war ja gar nicht mein Plan. Ich hätte das auch gar nicht erwartet. Ich war nach der Sendung auch so, dass ich dachte, was ist denn da jetzt passiert? Also ich... Äh habe da auch meinen Bruder angerufen und meinte so, halt keine Ahnung, warum das jetzt so ausgeartet ist, aber ähm, ich, ich musste Menschenwürde verteidigen und ich, ich wurde da eingeladen als grüne Politiker, weil ich ja auf dem Länderrat in Berlin damals ähm, ja. vor den Koalitionsverhandlungen halt gesagt habe, ey Leute, was ist das hier jetzt für ein äh, Sondierungspapier? wo bekämpfen wir hier wirklich Armut, war absolut FDP-lastig und ähm, ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es live übertragen wird und so, ne? ich hatte keine Ahnung, wollte die Rede eigentlich gar nicht halten, aber ich war halt so sauer auf die Grünen, weil eben dieser ich mir so vorkam, Leute, warum feiern wir uns so krass? Das ist Scheiße, was da drauf steht. Man hätte auch sagen können, ja, okay, Leute, wir konnten nicht so viel rausholen, wir sind halt drei Parteien, sorry, Kacke <lacht> gelaufen. Der hätte ich vielleicht gesagt, okay, Leute, ihr seid auch nur Menschen, aber dass man sich dann so feiert für das Ergebnis, das hat mich aufgeregt. Und dann habe ich in dem Moment dann die Rede gehalten, und dann kam ich halt zu Lanz. So und dann saß ich da und dann durfte ich von meiner sozialen Arbeit berichten und dann Gerhard Baum war ja auch da. Und äh, ich hatte das Gefühl, ich muss die ganze Zeit die Menschenwürde verteidigen und meine Erfahrung. Und dann hatte er auf das bedingungslose Grundeinkommen, äh, ja. äh, ist er, hat er mich darauf angesprochen. Ich habe gesagt, ja klar, ich bin dafür, weil ich glaube, dass den Menschen eine Sicherheit in diesem Land halt auch fehlt. Und das, das reicht auch nicht nur mit Hartz IV, dass wir da irgendwie, weiß ich nicht, dass die Leute 500 Euro, 600 Euro haben und irgendwelche Sanktionen kriegen und jeden Tag Angst haben, ob sie ihr Geld kriegen oder nicht. Und äh, ja, da wollte ich mich in so eine Ecke drängen.
1: Was sind für eine Ecke?
0: Ja, dann meinte er so, ja, wie viel denn und so. Da habe ich gesagt, ja, pf, weiß ich nicht. Also ehrlich gesagt, müsste man das kalkulieren. ne? So wie viel ein Mensch wirklich, und ich, das habe ich noch nicht im Kopf. Ja. So, und ähm, dann meinte ich so, 1500 netto wäre ich dabei. <lacht> müsste man nochmal nachrechnen. Aber ähm, ja, und dann ähm, ja, fing er an mit <lacht> Baum Und irgendwie mich, also darüber zu lachen und so. Und dann war ich einfach sauer, weil ich dachte, ey Leute, Ihr habt doch gar keine Ahnung, wie es sich anfühlt, nichts, es, nichts zu essen zu haben oder wirklich darüber nachzudenken, ob ich morgen noch einen Euro habe oder zehn Euro. Ihr habt die Konten voll, regt mich nicht hier auf und dann ähm, ging das halt so hin und her. Dann ja. haben wir uns ein bisschen gestritten. Aber nach der Sendung kam er noch mal zu mir und meinte so, ja, alles cool.
1: Der ist ja sehr nett. Der ist er ist ja auch zwei. ein sehr netter Mensch. Der, ja, ist, ja. der ist einmal der Moderator. Ja. Der so, mm -hmm, mm -hmm. Genau. Und er ist hinter der Bühne ein äh, ganz anderer Mensch. Ja. Also auch nicht jetzt, ich würde jetzt nicht mit ihm 14 Tage Urlaub machen, aber es äh, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Person. Ja,
0: voll. Ich, ja, ich, ich wusste ja auch, es ist ja auch, also man muss sich auch davor, wenn man das annimmt und sagt, okay, Markus Lanz, mir wurde erst danach auch klar, okay, ich war bei Markus Lanz, krass. Ähm, ist schon krass. Ist schon nicht ohne irgendwie, ich bin einfach hingegangen, dachte mir so, okay, weil ich hatte davor keine Erfahrung im Fernsehen oder so. Und. Ähm, man muss dann damit auch rechnen, dass man natürlich auch vielleicht fertig gemacht wird. Aber was mich halt stört, ist diese, diese Kultur in dieser Sendung, dass man halt nicht aus, äh, aussprechen darf. Ja. Und das nervt mich, vor allem, wenn ich dann als Frau dort sitze, neben Gerhard Baum und Herrn Nanz, und die beiden die ganze Zeit da reden, und ich kam nicht zu Wort. Und das hat mich einfach... Ich war auch am Ende ein bisschen wütend dann.
1: Woher hast du das Selbstbewusstsein so... Direkt bei Markus Lanz, 7 Millionen 70-Jährige gucken dir dann dabei zu, während du dich dort <lacht> ja. äh, irgendwie aufregst. Woher kommt das Selbstbewusstsein? Also, ich kann mich erinnern, ich war bei meinem ersten Lanzauftritt, habe ich wirklich, also ich, also ich hatte so eine Angst mhm. und ich war dort wegen eines sexistischen Buchs als Gast eingeladen. Ja. Äh, wo, zu dem Zeitpunkt war es noch kein sexistisches mhm. Buch. Ja. Ähm, und ich war, hatte so eine Angst davor und mhm. du, du, also so, du scheinst da aber so ganz selbstbewusst und souverän.
0: Weißt du, ich glaube, ich blende das immer so ein bisschen aus, dass ich denke, okay, also wir sind halt alle nur Menschen. So, Das ist, glaube ich, so mein Grund, ähm, Grundeinstellung. Ich glaube, uns treiben dieselben Dinge manchmal an. Wir sind alle mal traurig, wir sind alle gleich. Menschen halt. Also. Warum sollte ich mich jetzt davor fürchten in dem Sinne? Was halt krass ist, was ich unterschätzt habe, waren die rechten Hetze danach. Also das habe ich unterschätzt. Das hat mich schon so ein bisschen, ähm, das fand ich krass. Tatsächlich Twitter ist ja sowieso eine World für sich. Würde ich
1: einfach. Äh
0: habe ich auch ausgemacht. Ja. Dachte so, okay Leute, komm, ich ziehe mir das nicht rein. Ich habe auch viel mehr Zuspruch bekommen als äh, als Hetze tatsächlich. Ja. Ähm, und ansonsten, ich habe halt immer in dieser Flüchtlingsunterkunft, als ich ja gearbeitet habe, dachte ich so, boah, irgendwann will ich mal den, den Raum dafür haben oder irgendwann die Bühne haben, wo ich mal das sagen kann, dass wir die Menschen sterben lassen im Mittelmeer oder, keine Ahnung, dass die Leute, die Hartz-IV kriegen, einfach am Arsch sind. Irgendwann will ich mal das sagen können. Und dann kam dieser Moment und ich, ich habe mich, glaube ich, mehr darauf fokussiert und habe mich gefreut, darüber reden zu können, als dass ich jetzt irgendwie Angst hatte dann darüber. Und ich glaube, dass jeder Mensch, der was finden will und urteilen möchte über Menschen, der findet auch was, egal ob ich jetzt alles da perfekt gesagt hätte oder nicht.
1: Ich glaube, und das ist das Krasse auch an der neuen Generation äh, von Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, egal mhm. womit, mhm. der Perfektionismus, also mach deine Sache gut, ja. aber versuch das, was du tust, nicht perfekt darzustellen. Hm. Das ist neu. Also, dass Leute einfach sagen, du, ich mache hier meine Sache, so arbeite hm. jetzt zum Beispiel ich auch. Ich mache hier mein, meine Arbeit, mein Journalismus. Das muss nicht so sein, wie sich Leute, die jetzt 50 sind, vorstellen, wie richtiger Journalismus zu sein. Es, halt. Sondern ja, das ist so, so ist es eben. So. Es ist
0: aber auch so eine Ding, ist, also diese Cancel Culture und so, das, das ist auch genau richtig und wichtig, dass, es, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickeln. Aber genauso wichtig ist es, dass wir das Verzeihen auch mal lernen müssen. Dass es auch okay oh, ja. ist, dass die Menschen mal scheiße labern oder mal, also Außer, wenn es um rassistische Themen und so weiter geht, aber dass man auch sagen kann, okay, oder auch dieses Umdenken. Ja, warte,
1: also natürlich, es geht nicht darum, rassistische Themen, also wenn jemand sich rassistisch äußert, ja. äh, geht es nicht darum zu sagen, äh, ist schon okay, mm. aber es ist, wenn wir den Menschen so sehr verschrecken, radikalisieren wir ihn einfach nur noch mehr.
0: Ja, das aufklären wäre halt, argumentativ genau. da, da, dagegen zu steuern und so, das ist dann wichtig und nicht direkt... Also das ist das Gefährliche daran, die Leute dann direkt in den Schublade zu stecken und zu sagen, boah, ey, krass, dass du so und so drauf bist, anstatt zu sagen, hey, hast du mal drüber nachgedacht oder versuch das mal aus der Perspektive zu betrachten. Vielleicht leuchtet dir das dann halt mehr ein. Ich glaube, das ist dann ein, ein Gespräch auf Augenhöhe, anstatt mhm. direkt zu verurteilen, weil dann ist man ja eigentlich auch nicht besser, wenn man den Menschen dann auch wieder verurteilt. Aber ich glaube, so generell in Deutschland ist es immer so eine, ich weiß nicht, ob das auch woanders ist, aber jedenfalls lebe ich hier und das nehme ich dann hier halt wahr, ähm, dieses, dieses Verzeihen können und auch mal zuzugeben, dass man mal einen Fehler gemacht hat. Ey, auch Menschen in der Politik, wir sind halt Menschen. Ja. Das sind Menschen, die in der Politik sind. Auch wenn die im Fernsehen sind, ich, ich sehe die ja dann auch auf dem Länderrat und so, denke ich so, ja krass, das sind halt einfach ganz normale Menschen, so wie du und ich. Das ist auch okay, wenn die auch mal wenn die mal fertig sind. Die haben so viel Druck und so viele ähm, Entscheidungssituationen, das ist auch nicht einfach. Die haben auch ihre Familien und so. Außer wenn es um die äh, um die Rettung von Menschenleben und die Verletzung von Menschenrechten geht.
1: Da ich hab da, da, bin ich leider, ähm, äh, ich versuche gerade jetzt hier so ein Schlusswort zu finden, wo wir ein bisschen fröhlicher rausgehen können, aber es geht nicht. Aber ich habe da tatsächlich den Glauben an die Menschheit mhm. verloren. Mhm. Also ich habe, äh, ja. ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, solidarische Wesen zu sein. Mhm. Wir, wir sind solidarisch in einem sehr kleinen Rahmen, einem sehr eng gesteckten Rahmen, der sogar meistens nicht weiter als bis unsere Familie reicht. Und dann gibt es eben Ausnahmepersonen wie dich, die dann eben zum Beruf Solidarität mm. haben. Mm. Aber ähm, wir werden es nicht schaffen, weil es auch nicht eben, was du vor, du meinst am Anfang des Gesprächs aus, also, es ist halt kein deutsches Problem, es ist ein globales Problem. Ja. Also jedes Land hat das. Du mm. hast, egal wo du auf der Welt bist, da, ob es das Nachbardorf ist, was scheiße ist, und wenn jemand mal aus dem Nachbardorf rüberkommt, dann bringen wir den um, mm. Ich meine, das hast du ja auch in Deutschland. Also ich glaube, Bochum hast wahrscheinlich irgendeine andere Stadt, die genauso aussieht wie Bochum. Essen?
0: Ja, kann schon sein. Genau, also ja. das ist dann immer
1: witzig, zeigt <lacht> aber letztendlich nur, dass wir überall in jeder Sparte gibt es immer einen Ausgrenzen, um sich selber stärker zu fühlen. Und ich weiß nicht, ja. das ist für mich gilt, also scheint es als unüberwindbar.
0: Es ist, es ist schon, ähm, man kann es schon überwinden, indem man vielleicht in der Schule schon früh anfängt. Das hat auch viel mit unserem Bildungssystem zu tun, dass das wir das früh, das früh das unsere. Gesagt, ja. Ja, wir, wir lernen das, Ja, wir fangen an, wir gehen in die Schule und wir werden defizitorientiert, wird alles betrachtet, alles geht nur um Leistung, wäre es besser und hier Ellbogen rausfahren, du musst krasser sein, du musst das machen und so, aber auf den, auf den, auf den wahren Kern und auf das Selbstwertgefühl der Kinder, ich glaube, wenn wir, wenn wir, den, wenn wir unseren Selbstwert auch pushen, dann glaube ich auch nicht, dass, dass ich unbedingt Hass entwickeln muss gegenüber anderen Menschen, weil ich gar nicht dann diese Lehre habe, Stimmt. das füllen zu müssen, indem ich meine eigene Unzufriedenheit auf andere Menschen projiziere. Das ja auch das das fängt ja, also das ist ja auch nicht so schwer das zu verstehen. <lacht> also, nee, weißt du, nicht. theoretisch kann, also fängt das in der Schule an und wenn die Eltern das zu Hause verkacken, ey, dann müssen die Lehrer und Lehrerinnen, die haben so eine immense Rolle in unserer Gesellschaft, müssen das dann übernehmen. Ja. So und
1: Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Ja. Deine Eltern ja. Wollten die eigentlich, dass du das tust, was du tust? Oder hätten die sich gewünscht, dass du so wie alle Eltern, Lehrer, also Lehrerin, Ingenieurin oder... Ja, nee, eigentlich sind es die beiden Berufe, die BWLerin vielleicht ja. noch wirst. Also, weil deine Eltern waren dann, ach toll, kind, unser Kind, macht soziale Arbeit, mhm. na mega.
0: Also, <lacht> ich habe meiner Mama auch viel nicht erzählt, was in der Unterkunft passiert ist, damit sie sich nicht so viele Sorgen macht mhm. tatsächlich. Ähm, ich sagte auch heute noch, wenn ich ein paar Sachen erzähle, sagt die so, Boah, wie, also was machst du denn da? Also, du, pass auf dich auf und so. Die hat ja dann auch immer so Angst um mich und ich denke so, Mama, ey, ich komme, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich auf dich eher aufpassen muss. Ähm, aber ich, also ich fand den Job als Lehrerin gar nicht so schlecht. Ach so, ich, hatte so mich, ich hatte mich darauf beworben tatsächlich. Okay. Ich, ich finde, Lehrer sein oder Lehrerin sein ist schon eine coole Sache. Du hast du hast einen Einfluss. Und falls, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, wenn du dich zurückerinnerst, die Lehrer oder Lehrerin waren die coolsten, die einem vom Leben erzählt haben. Und irgendwie, es gab prägende Leute. Und ich glaube, du kannst sehr prägend sein im Leben von Kindern, ja. wenn die das von zu Hause halt haltig haben. Das fand ich dann ganz interessant eigentlich. Und das fanden meine Eltern natürlich toll die meinen so ja klar mach das und so und dann kam aber soziale Arbeit und dann habe ich gesagt Leute ich will doch soziale Arbeit aber dann war die Akzeptanz eigentlich da die wussten okay das, das bist du das passt zu dir
1: das Kind haben wir verloren nee, also Solidarität egal
0: Scheiß drauf dann hilft sie anderen Leuten <lacht> nee aber ähm,
1: wenigstens nimmt sie keine Drogen <lacht> <lacht>
0: genau sie ist jetzt aufgeklärt nee aber ich äh, nö die sind doch, ich glaube die die sehen auch dass es mir das viel gibt und dass ich das gerne mache
1: Vielen Dank, dass du mein Gast warst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch an dich nochmal die Entschuldigung, Danke. dass es so chaotisch war, mit draußen Sturm, <lacht> dann Regen, richtig. dann drin. und jetzt, hier ist, richtig. ich höre es ja auf dem Kopfhörer, perfekte Tonqualität, ja. vielleicht sollte man doch eher drin das machen, aber ich sitze immer lieber draußen, ja, voll. weil hier drin ist das halt so studiomäßig mhm. und dann unterhält man sich so anders nochmal, obwohl das jetzt ging am ist Ende. Das ging, ich ja. fand's
0: angenehm. Kennst, also du kennst es ja bestimmt, wenn du dich mit manchen Menschen hast du auch immer so ein, das ist auch so eine komische Was? Energie manchmal, ja. aber ich fand es angenehm. Ja. Danke.
1: Wenn ich Neonazi wäre, vielleicht wäre es ja. dann ein bisschen... Nee, dann, dann wäre ja. was anderes passiert. Ja. Ja. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du da okay. warst. Jo, danke auch.